0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والأربعون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولان وذكرنا حجج الفريقين ومنها تصريع الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنهم للمصلحة ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمه النفير ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين والثاني إذا حضر العدو البلد والثالث إذا حضر بين الصفين ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب النفس وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد, بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقارنه بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وأكد من الجهاد بالنفس ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببدره، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد, أن يمد بالمال والعدة، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى، ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبق به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكان قد أنفق ألف دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبلغ جهده ويتحقق عجزه فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد فهذا العاجز الذي لا حرج عليه ومنها استخلاف الإمام إذا سافر الرجل من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه بضع عشرة مرة وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني تخلفني مع النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم، وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري، ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا، أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: كذبوا ولكن خلفتك لما لما تركت ورائي فرجع فخلفني في أهلي وأهلك. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع والعمل بقول الخارص وقد تقدم في غزاة خيبر وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ به والعجين به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر علم الناس بها قرن بعد قرن إلى وقت هذا فلا يرد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره، ولم يجئ جمع التقديم عنه إلا في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرنة قبل دخوله إلى عرفة فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فقيل ذلك لأجل النسك كما قاله أبو حنيفة وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم ومنها جواز التيمم بالرمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم نازلون فيها هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل من الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم إجماع المقام وهذه اقامته التي رواها ابن عباس وقال غيره بل اراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه رواه الامام احمد في مسنده وقال المسور المؤخرمه اقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليله يقصرها سعد وان وقال نافع اقام ابن عمر باذربيل جاهنا سنه ستة اشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج وفي هذا نظر لا يخفى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة أيام فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيارة على الأربعة أيام يقصر بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتدى الصحابة بعد به بعده ولم يقول لمن صلى معهم شيئا من ذلك وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وقال أبو حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر وهو مذهب الليث بن سعد وروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس وقال سعيد بن المسيب اذا اقمت اربعا فصل اربعا وعنه كقول ابي حنيفه، وقال علي بن ابي طالب ان اقام عشرا اتم، وهو روايه عن ابن عباس، وقال الحسن يقصر ما لم يق... ما لم يقدم مصرا، وقالت عائشه يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد، والائمه الاربعه متفقون على انه اذا اقام لحاجه ينتظر قضاءها يقول اليوم اخرج غدا اخرج فانه لا فانه يقصر ابدا، الا الشافعية في احد قوليه فانه يقصر عنده الى سبعه اشهر إلى سبعة أو ثمانية ولا يقصر بعدها وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون فصل ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في, في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وإن شاء قدم الكفارة على الحنث، وإن شاء أخرها، وقد روي حديث أبي موسى هذا، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكل هذه الألفاظ في الصحيحين، وهي تغضي عدم الترتيب، وفي السلن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، ثم أتي الذي هو خير، وأصله في الصحيحين، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث واستخ... واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا فصل ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده فلو, فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يريد الغضب فصل ومنها قوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به وإنما هذا مثل قوله والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر فإذا أمره ربه بشيء نفذه فالله هو المعطي والمانع والحامل والرسول منفذ لما أمر به, لما أمر به واما قوله تعالى وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى فالمراد به القبضه من الحصى التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت الى عيون جميعهم فاثبت سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والالقاء فانه فعله ونفاه عنه باعتبار الايصال الى جميع المشركين وهذا فعل الرب تعالى وهذا فعل الرب تعالى لا تصل اليه قدره العبد والرمي يطلق على الحذف وهو مبداه وعلى الايصال وهو نهايته فصل ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا وهذا إلّا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله لم يكشف عن شيء وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم يقم عليهم بينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البينة، بل شهد به عليهم واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد، وفي هذا الجواب نظر فإن نفاق عبد الله بن أبي، وأقواله في النفاق كانت كثيرة جدا، كالمتواترة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب، وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله إنك لم تعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا نقتلهم لم يقل ما قامت عليهم بينه، بل قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. فالجواب الصحيح إذا أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمات الناس عليه. وكان في قتلهم تنفيرا والاسلام بعد في غربة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم احرص شيء على تاليف الناس واترك شيء لما ينافضهم عن الدخول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، وفي قسمه بقوله إن هذه لخزمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر له إنك لم تعدل، فإن هذا محض حقه له أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه بل يتعين عليهم استيفائه ولا بد، ولتقرير هذه المسائل موضع آخر والغرض التنبيه والإشارة. فصل ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه وأنه إذا لم يغدر عليه الإمام فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه كما قال في صلح أهل أيلة فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وهو لمن أخذه من الناس وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب فصل ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن, رسول كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل البجادين ليلة وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك؟ وقال أبو بكر دفن ليلى وعلي دفن فاطمة ليلى وقالت عائشة سمعنا صوت المساح من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ودفن عثمان وعائشة وابن وسعود الليله وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لا لأواها تلاء للقرآن قال الترمذي حديث حسن وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عن رجل فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحه فصلى عليه فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك قال الإمام أحمد إليه أذهب قيل نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضرر ويتضررون بالإقامة به إلى النهار وكما إذا خيف على الميت الانفجار ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا وبالله التوفيق فصل ومنها أن الإمام إذا بعث سريّة فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أكيدرا من فتح من فتح دومة الجند من فتح دومة الجند لبين السريّة الذين بعثهم مع خالد وكانوا أربعمائة وعشرين فارسا وكانت غنائمهم ألفي بعين وثمانمائة رأس فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض وهذا بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش فإنما أصابوه يكون غنيمة بعد الخمس والنفل وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم فهذا محال لأنهم قالوا لهم وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر فكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم وهذا من الجهاد بالقلب وهو أحد مراتبه الأربع وهي القلب واللسان والمال والبدن وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم فصل ومنها تحريق امكنه المعصيه التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وامر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر الله فيه ويذكر الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وماوى للمنافقين، وكل مكان هذا شانه فواجب على الامام تعطيل على الامام تعطيله اما بهدم وتحريق واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له، واذا كان هذا شان مساجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها اندادا من دون الله احق بالهدم واوجب، وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وارباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قريه بكمالها يباع فيها الخمر وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويزقى وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعيه وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاريكي حضور الجمعة والجماعة وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد وعلى هذا فيهدو المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد غيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر وكان الحكم السابق فلو وضع معا لم يجوز ولا يصح هذا الوقف ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ تخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله وغربته بين الناس كما ترى فصل ومنها جواز إنشاد الشعر القادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة معود ولم يكن غناء أن يتضمن رقية الفواحش وما حظم الله فهذا لا يحرمه أحد وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا ومنها استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المدحين له وترك الانكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المدحين والممدوحين من الفروق، وقد قال حثوا في وجوه المدحين التراب. ومنها ما عليه قصه الثلاثه الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة فنشير الى بعضها فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سعب ذلك وما أَلَى إليه أمره وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع ومنها تسلية الإنسان نفسه عن ما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري عنه استحب له ذلك أو تعين بحسب المصلحة ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها ومنها ان الرجل اذا حضرت له فرصه القربه والطاعه فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادره اليها والعجز في تاخيرها والتسويف بها ولا سيما اذا لم يثق بقدرته وتمكنه من اسباب تحصيلها فان العزائم والهمم سريعه الانتقاد قلما تثبت والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بان يحول بين قلبه وارادته فلا يمكنه بعد من ارادته عقوبه له فمن لم يستجب فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقد صرح سبحانه بهذا في قوله ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وهو كثير في القرآن ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة إما مغموس عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحه ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك: ما فعل كعب، ولم يذكر سواه من المتخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال معاذ الذي طعن في كعب ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما يعلم من سره ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور فإن كل منهما يوجب بساط دم القلب وثورانه, وثورانه ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ولا سيما عند المعتبه كما قيل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس من مدح عتاب من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه، ولله ما كان أحلى ذلك العتب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكحب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا، واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم، وفسرت عاقبتهم كل الفساد، والصادقون تعبوا في العاجله بعض التعب، فاعقبهم صلاح العاقبه والفلاح كل الفلاح، فاعقبهم صلاح العاقبه والفلاح كل الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والاخره، فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أما هذا فقد صدق دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم كقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أما هذا فقد صدق وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم وقول كعب هل لقي هذا معي أحد فقال نعم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي وقد أرشد سبحانه عباده إلى ذلك بقوله: "ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون". وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون". وقوله فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما اسوه هذا الموضع مما عد من اوهام الزهري فانه لا يحفظ عن احد من اهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في اهل بدر لا ابن اسحاق ولا موسى بن عقبه ولا الاموي ولا الواقدي ولا احد ممن ولا احد ممن عد اهل بدر وكذلك ينبغي ان لا يكونا من اهل بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جس عليه. وقال لعمر لما هم بقتله، وقال لعمر لما هم بقتله وما يدريك ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، واين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قال ابو الفرج بن الجوزي ولم ازل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رايت ابا بكر الاثرم قد ذكر الزهري. حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر, وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع فإنه قال إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شاهدا بدرا وهذا لم يقله أحد غيره والغلط لا يعصم منه إنسان فصل وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب وأما المنافقون فجبمهم أعظم من أن يقابل بالهجر فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بآثنى زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معصيه وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها كما في الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شر أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد القيامة بذنوبه وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتبة ويكون هجرانه دواءً له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكيفية والكمية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه، وقوله حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات، حتى يجده فيمن في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضاً المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده وخادمه و ويرده في نفسه أيضا فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو ولكأن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم وهذا سطر من الله لا يخفى إلا على ميت القلب وعلى حسب الحياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة وما لجرح بميت إيلامه ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به، وهكذا القلب إذا استحكى مرضه واشتد بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر ولم يحس بها، وهذا علامة الشقاء وأنه قد أيس من عافية هذا المرض، وأعي على الأطباء شفاؤه والخوف والهم مع الريبة والأمن والسرور مع البراءة من الريب، فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب. وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير اذا ابتلي به ثم راجع نفعا عظيما من وجوه عديده تفوت الحصر ولو لم يكن منها الا استثماره من ذلك اعلام النبوه وذوقه نفس ما اخبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من ادله صدق النبوه الذوقيه التي لا يتطرق اليها الاحتمالات وهذا كمن اخبرك ان في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل فخالفته وسلكتها فرايت عين ما اخبرك به فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له وأما إذا سلك طريق الأمن وحدها ولم يجد من تلك المخاوف شيئا فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر فيها مفصلا فإن علمه بتلك يكون مجملا فصل ومنها أن هلالا ومرارة قاعدة في بيوتهما وكان يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة أو يقال من تمام هجرانه ألا لا يحضر جماعة المسلمين لكن يقال فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف على هذا فيقال لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع ومن تركها لم يكلم أو يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج ولهذا قال كعب وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وقوله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه وقوله حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه وفي قول أبي قتادة له الله ورسوله عالم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث ولا سيما إذا لم ينوي به مكالمته وهو الظاهر من حال أبي قتادة وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له فلا يكونون به مخالفين للنهي ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد ذرائع وهذا أفقه وأحسن وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك, والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه وهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسرته وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب وقوله فتيممت بالصحيفة التنور فيه المبادره الى اتلاف ما يخشى منه الفساد والمضره في الدين وان الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير اذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر فالحزم المبادره الى اتلافه وعدامه وكانت غسان اذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الاسدي الى ملكهم الحارث بن ابي شمر الغسان يدعوه الى الاسلام، وكتب معه اليه قال شجاع فانتهيت اليه وهو بغوطه دمشق، وهو مشغول بتهيئه الانزال والالطاف لقيصر وهو جاء من حمص الى إيليا قال فاقمت على بابه يومين او ثلاثه، فقلت لحاجبه اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه، فقال لا تصل اليه حتى يخرج يوم كذا وكذا، حتى يخرج يوم كذا وكذا، وجعل حاجبه وكان روميا اسمه مري يسالني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني ويحسن ضيافتي وخرج الحارث يوما فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته علي بالناس ولو كان باليمن جئته علي بالناس فلم يزل يفرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل ثم قال أخبر صاحبك بما ترى وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه فكتب قيصر إليه أن لا تسر ولا تعبر إليه واله عنه ووافني بإيلياء فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك فقلت غدا فأمر لي بمئة مثقال ذهب فأمر لي بمئة مثقال ذهب ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة وقال أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال بعد ملكه وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سابقة الحسن أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فصل وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة كالبشارة مقدمات الفرج والفتح من وجهين أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء وفيه تنبيه وإرشاد, تنبيهم وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال على العبادة وفي هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقي من العتب أمر يسير وفقه هذه القضية أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المدة في حق في حق هؤلاء منزلة أيام الإحرام والصيام في ترفهها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشافقة عليهم، إذ لعلهم يضعف عن صبرهم إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يؤمر به الحاج من حين من حين لا من حين أعزم على الحج وقول كعب لامرأته الحق بأهلك دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتق هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة فإذا قيل له إن غلامك فاجر أو جارياتك تزني فقال ليس كذلك بل هو غلام عفيف حر وجاريه عفيفة حضة ولم يرد بذلك حرية العتق وإنما أراد به حرية العفة فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا وكذا إذا قيل وكذا إذا قيل له كم لغلامك عندك سنة فقال هو عتيق عندي وأراد قدمه وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك وكذلك إذا ضرب امرأته، الطلق فسئل عنها فقال هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها فدعوى أنها صريحة في الطلاق والعتاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوى باطلة قطعا فصل وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب وسجد علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثنية مقتولا في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة وسجد حين شفع لأمته فشفع الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا وقال أبو بكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها وفي استباق صاحب الفرس والراق على سلع ليبشره وفي استباق صاحب الفرس والراق على سلع ليبشر كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعالة الأشراف وقد أعتقل عباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذا سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمنى لها بالتهني بها وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته لقوله صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها فالله المستعان وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه درين على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي درين على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقى له منه بقية وقد اختلفت الرواية في ذلك في الصحيحين ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرة بل اطلق البعض ووكله الى اجتهاده في قدر الكفايه وهذا هو الصحيح فانما نقص عن كفايته وكفايه اهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعه فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته فاخراجه والصدقه به افضل فيجب اخراجه اذا نذره هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعه ولهذا تقدم كفايه الرجل وكفايه اهله على اداء الواجبات الماليه سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج او حقا للادميين كاداء فإن نترك للمفلس ما لا بد له منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة ويكون حق, فيه في ويكون حق الورماء فيما بقيه وقد نص الامام احمد على ان من نذر الصدقه بماله كله اجزاءه ثلثه اجزاءه ثلثه واحتج له اصحابه بما روي في قصه كعب هذه انه قال يا رسول الله ان من توبتي الى الله ورسوله ان اخرج من مالي كله الى الله ورسوله صدقه قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني أمسك سهمي من خيبر رواه أبو داود وفي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره وهم أعلون بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها فإن قيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مال صدقة الله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث قيل هذا هو الذي احتج به احمد لا بحديث كعب، فانه قال في روايه ابنه عبد الله اذا نذر ان يتصدق بماله كله او ببعضه وعليه دين اكثر مما يملكه فالذي اذهب اليه انه يجزئه من ذلك الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا لبابه بالثلث، واحمد اعلى بالحديث ان يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث، اذ المحفوظ في هذا الحديث امسك عليك بعض مالك، فكان احمد فكان احمد راى تقييد اطلاق حديث كعب من هذا بحديث ابي بابا وقوله في من نذر ان يتصدق بماله كله او بعضه وعليه دين يستغرقه انه يرزقه من ذلك الثلث دين على انقاض نذره وعليه دين يستغرق ماله ثم اذا قضى الدين اخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر وهكذا قال في روايه ابنه عبد الله اذا ذهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فانما يجب عليه اخراج ثلث ماله يوم حنثه يريد بيوم حنثه يوم نذره فينظر قدر ثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه وقوله أو ببعضه يريد به إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوه فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله والصحيح من والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دون لزمه الصدقة بجميعه وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث وهي أصح عند أبي البركات وبعده فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا أو أبا لبابة نذرا نذرا نذر نذرا نذرا منجزا وإنما قال إن من توبتنا أن ننخنع من أموالنا وهذا ليس بصريح في النذر وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجسئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث فإن قيل هذا يدفعه أمران أحدهما قوله يرزئك والإجزاء إنما يستعمل في الواجب والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة إذ الشارع لا يمنع من القرب من القرب ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به قيل أما قوله يرزئك فهو بمعنى يكفيك فهو من الربعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه يقال أجزأني إذا كفاني وجزى عني إذا قضى عني وهذا هو الذي يستعمل في الواجب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحي في الاضحيه تجزي عنك تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك والكفايه تستعمل في الواجب والمستحب واما منعه من الصدقه بما زاد على الثلث فهو اشاره منه عليه بالارفق به وما يحصل له به منفعه دينه ودنياه وما يحصل به له به منفعه دينه ودنياه فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم كما فعل بالذي جاءه بالصرة يتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد بالصدقة بماله بما يعلم من حاله فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فلم ينكر عليه وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله ومنع صاحب الصرة من التصدق بها وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه وليس فيه وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث ويبعد جدا أن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ وقال لأبي لبابه يجزئك الثلث ولا تناقض بين هذه الأخبار على هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياته من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلخة بكفايتهم وتصدق بالباقي والله أعلم وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي وقال جابر بن زيد إن كان ألفين فأكثر أخرج عشرة وإن كان ألفا فما دون فسبعة وإن كان خمسمائة فما دون, خم فما دون فخمسه وقال أبو حنيفة يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان إحداهما يخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء، وقال الشافعي يلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه، وقالت طائفة يلزمه كفارة يمين فقط. فصل ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب وقد أمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين سعداء وأشقياء فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق والشقاء وتدائرة مع الكذب والتكذيب وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذين تميز الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل، فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه وروحه، والكذب بريد الكفر والنفاق ودليل ذلك ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا الكذب والايمان الا ويطرد احدهما صاحبه ويستقر موضعه والله سبحانه نجا الثلاثه بصدقهم واهلك غيرهم من المتخلفين بكذبهم، فما انعم الله على عبد بعد الاسلام بنعمه افضل من الصدق الذي هو غذاء الاسلام وحياته، ولا ابتلاه ببليه اعظم من الكذب الذي هو من الذي هو مرض الاسلام وفساده، والله المستعان. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم برحمته وليس إلا ذلك أو الهلاك فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم ولا ينجي أحدا منهم عمله فصل وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها فالخير كله منه وبه وله وفي يديه يعطيه من شاء إحسانا وفضلا ويحرمه من شاء حكمة وعدلا فصل وقوله على الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المخلفين فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجي أمرهم دونهم وليس ذلك تخليفهم عن الغزو لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المخلفين سواهم فإن الله الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا فيه بأنفسهم والله أعلم فصل في حدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك قال ابن إسحاق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من من تبوك بقية رمضان وشوال وذل قعدة ثُمَّ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ لِيُقِيمَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَجَّهُمْ وَالنَّاسُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى مَنَازِلِهِم مِّنْ حَجِّهِمْ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ قال ابن سعد فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين 20 بدلة قلدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جندب الأسلمي وساق أبو بكر خمس بدلات. قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. فخرج علي بن أبي طالب فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء قال ابن سعد فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجنان لحقه علي بن أبي طالب على العظباء فلما رأه أو بكر قال أمير أو مأمور قال لا بل مأمور ثم مضي وقال ابن سعد فقال له أبو بكر أستعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج قال لا ولكن بعثني أقرأ براءه على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النهر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال سالنا عليا باي شيء بعثت في الحجه قال بعثت باربع لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فاجله الى اربعه اشهر وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النهر يؤذنون بمنا لا يحج بعد, بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة قال فأذن معنا علي في أهل من يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واختلف في حجة الصديق هذه أهلية التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أصحوهما الثاني والقولان مبنيان على أصلين أحدهما هل كان الحج فورد قبل عام حجة الوداع أو لا والثاني هل كانت حجة الصديق في ذي الحجة أو وقعت في ذي من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين والثاني قول مجاهد وغيره وعلى هذا والثاني قول مجاهد وغيره وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا بل بادر إلى امتثال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد وغاية محتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهي نزلت بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فإن هذا من وجوب ابتدائه وايه فرض الحج هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسعين